0: Monipaikkainen Suomi vastaa ihmisten tahtoon toteuttaa hyvä elämä, johon kuuluu vapaus valita asuinpaikka tai paikat, viedä elämä lähelle luontoa tai viedä elämä lähelle muuta perhettä ja läheisiä. Mitkä ovat ne keinot, joilla toteuttaa monipaikkaisuus ja toisaalta mitkä ovat esteet, joita pitää purkaa hyvän monipaikkaisen tieltä? Aiheesta keskustelemassa historian tutkija, professori, Helsingin kaupungin kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe sekä keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saarijärveläinen Petri Honkonen. Te kuuntelette keskustan keskeltä ja kovaa podcastia ja keskustelua luotsaa Laura Ruohola. Tervetuloa mukaan! Ennen kuin äh, lähdetään syvemmälle tähän varsinaiseen keskusteluaiheeseen, tai itse asiassahan onhan sekin jo ikään kuin monipaikkaisuutta, mutta vähän nyt ehkä karikoiden. Petri, kiva, että just sinä istut siinä, koska äh, julkisuushan on kertonut, että olet ollut äh, peurakolarissa, eikö se näin ollut. Ja onneksi olet siinä ihan täysissä ruumiina ja sielun voimissa. Mitä tapahtui?
1: No peura juoksi, kovaa vauhtia auto eteen perjantaina pimeässä tuolla multialla, ja, ja tuota, se oli nopea. nopea Pox vaan kuuluja ja auto jäi siihen, mutta hyvä nähdä. mä on siitä itse asiassa onnellinen, koska se oli vaan peura eikä mikään isompi eläin olisi voinut käydä huonommin.
0: Ja ilmeisesti tilanne oli juuri niin kuin se aina, aina näissä kaikille on, että mitään ei ehdi edes oikeastaan ajatella, kun tilanne on jo ohi.
1: Ei ehdi ajatella, että kyllä se äkkiä tuli.
0: Sinä, sinä Laura vaikutat... Ilmeisesti aika paljonkin vuodesta Sysmän suunnalla. Nyt tietysti Aasisiltana pitää myöskin sinulta kysästä, että oletko välttynyt pieneläin
2: No siis kyllä, kyllä, ainakin tätä peuran koko luokkaa toki. Mutta et kyllä siellä, kun Sysmän rapalan tietä perjantai-iltana myöhään ajelee, niin siinähän menee supia ja kettua ja, ja pupua ja ties mitä linnut seisoo pellon pientareilla. Et aika aika vilkasta elämää on ollut myös siellä luontoosastolla Et Kyllä se olla vähän skarppina ja siellä, missä on hirvimerkit, niin kyllä niitä hirviä tuppaa olemaan ja nykyään just näitä peuroja myös enemmän ja enemmän.
0: Kyllä, kyllä. Itse asiassa tästä voitaisiin keskustella pidempäänkin, koska minullakin on semmoinen puolittainen samantyyppinen kokemus. Tultiin ex-mieheni kanssa peräkkäin autojen kanssa ja tiedettiin, että on, on tuolla mailla ja mannuilla iso, iso tilanne ja yhtäkkiä toinen auto takaa vain pimeni. Ja mä en yhtään tiedä, mitä tapahtuu ennen kuin soi puhelin, että hei, et käänny äkkiä, tästä on toki pitkä aika jo, mutta näin nämä tapahtumat kyllä, mm. se on niin kuin...
2: Se on niin kuin äkkiä, se on, se äkkiä. on joo, mm. eikä sitä voi ennakoida. Ei,
0: mutta siis äh, aasisillasta eteenpäin ja kiva, että olette molemmat molemmat täällä ja, täällä ja täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Tuossa alussa tuli jo mainittua se, että mistä on tarkoitus varsinaisesti puhua, puhutaan siis monipaikkaisuudesta ja koko Suomesta. Äh, te kaksi liitytte sanoihin Saarijärvi, Petri liittyy sanaan pylkömäki, koska olet siellä syntynyt, eikö näin ole? Ja äsken tuli mainittua jo Sysmä ja sitten te aika vahvasti liitytte myöskin sanaan Helsinki molemmat mm. tietysti. Minkälainen kombo tämä teille on ikään kuin
2: aivoissanne, jos mietitään tätä koko Suomea ja teitä? Aika luonteva kombo ihan jo lapsuudesta lähtien ja, ja siinä nyt on semmoinen edukas sukuta on sitä, että on siellä vähän muitakin paikkakuntia, Pietaria ja Tukholmaa ja, ja, ja monia muitakin. Että tavallaan se suomalaisuus, johon mä oon kasvanut, on ollut, se ei ollut paikkasidonnaista, vaan ehkä enemmän tämmöistä identiteettikoulutus, tavallaan sitä niin sidonnaista tarinaa. Ja aina on liikuttu, että et samoin kieli, kieliasia, että meillä on kotona puhuttu suomea, ruotsia venäjää, Ei jaksa intohimoistua ikään kuin, että on olemassa vain yksi totuus, on olemassa vain yksi äidinkieli. Ja mä näen, että aika monet toteuttavat tätä tätä monipaikkaisuutta. Ja se, mikä minusta on hienoa tässä Suomimallissa, on, että se on ihan tajuttoman demokraattista. Tämä ei ole vain eliitin etuoikeus vetäytyä jonnekin maaseutukartanoihin, viettämään Downton Abbey-elämää, vaan, Missä
0: vaan, ei sinänsä mitään vikotokia on tuon kyllä, suurna
2: juu, toki, toki, toki ja suotakaan se englannin yläluokalle, ei kyllä, en, kyllä. En olekaan vastusta, vastusta sitä, mutta meillähän se ei alun alkaenkaan oikeastaan ole ollut mikään niin yläluokka-ilmiö, vaan, vaan jo 1800-luvulla hakeuduttiin Kalasta ja Torppiin ja saaristomökkeihin ja, ja, ja johonkin vaatimattomaan asumukseen maaseudulle kaupungeista, että tämä on niin sellainen elämäntavan osa joka on meille niin itsestäänselvä ja identiteetti antava. Me ei aina osata antaa sille sitä arvoa ja arvostusta.
0: No mitäs Petri, miten sä laitat nämä kaikki elämässä osa-alueet kasaan, kun mietitään elämistä koko Suomessa, niin minkälaisia ajatuksia tämä keskustelun aihe ja sitten just se, mihin vähän Laurakin viittasi, niin mitä mietit?
1: No henkilökohtaisesti ihan, nyt kun työstäni johtuu johtuen asun sitten viikonloput ja eduskunnan taukoajat kotona Saarijärvellä siellä sukutilalla ja sitten täällä Helsingissä tietysti oikeastaan puolet vuodesta, niin tämä henkilökohtainen elämä on pitänyt sitten järjestää tämän, tämän mukaisesti. Ja, mutta usein kysytään, että on, eikö se ole aika rankkaa tuo matkustaminen, mutta kaikkeen tottuu. Ja sitten toisaalta ne antaa, antaa tietyllä tavalla voimaakin, mm. erilaiset kokemukset ja erilaiset ympäristöt, missä saa viettää aikaa ja työskennellä ja jotenkin sitten se matka aina, kun matkustaa Helsingistä Sarjärville tai Saarijärjelta Helsinkiin, niin se on semmoinen tietynlainen siirtymäriitti, että menee, menee sitten niin kuin tavallaan työ, niin kuin henkisesti työasentoon ja sitten menee sitten sellaiseen vapaa-ajan tai viikonloppua kun menee sinne kotiseudulle.
0: Se on kyllä jännä jotenkin, kun tietysti itsekin aika paljon ajelee pyhärnä ja Rauman suuntaan, niin vaikka se matkakin olisi siinä, niin se on oikeasti mm. aivan sekunneista kysymys, kun mä auton pysäytän, niin se mun mielemaailma ja kaikki on salamman nopeasti mm. että, että se on jotenkin aika kivakin itse asiassa, että, että se tulee niin, kuin niin nopeasti se fiilis siitä, että jes miten siistiä, että mulla on tämä koti täällä.
2: Se on juuri näin ja meillä oli semmonen karkeakarvainen kasse joka se oppi hyvin. Kun Helsingistä lähdettiin, niin se nuokku hiljaa ja sitten tultiin Lahden tieltä pois. niin no, sitten se alkoi vähän herätä ja sitten käännyttiin mainitulle Rapalan tielle, se oli aivan niin kiihkoissa, ja sitten kun tultiin mökin pihaan, niin ovi auki. Et silloin siinä niin kuin näki koirassakin tämän tavallaan tämän siirtymäriitin tärkeyden ja mikä innostus sitten, sitten oli puolia ja toisiin. No jos katsotaan niin Helsingin identiteettiä, niin, niin Helsinkihän on sille aika jännittävä nuori pääkaupunki, että useimmat Helsingissä on junantuomia, tämä, tämä metafora, mitä sinäkin käytit, että siirrytään pääkaupunkiin ja, ja takaisin, niin sehän on ollut aika luonteva osa helsinkiläistä elämää 200 vuoden ajan, että maalta on tullut ja tultu tänne näin ja sitten tehty ensinnäkin opiskeltu, ehkä valmistuttu ammattiin, ja pitkään oli tämä idea, että Helsingistä palataan sitten tekemään työtä niin kuin maakunnan ja, ja, ja isänmaan hyväksi, niin kuin vielä 50-luvulla sanottiin. Tämä on niin kuin ollut Helsingin identiteetti, että tänne on tultu. Tämä on niin kuin junantuomien kaupunki ja minusta se on hirveän jännittävä DNA-asia tämän kaupungin identiteetissä. Että monilla on niin kuin aika joustavat identiteetit, että ei olla niin kuin urauduttu johonkin luokkaan tai kaupungin osaan tai ammattiosaamiseen, vaan se on. Tämä on ollut aika kivaa urbaania liikkuvuutta ja myös semmoista identiteettiä moninaisuutta.
0: Ja tietysti nyt nämä identiteetit on sitten liikkunut pikkusen vielä enemmän tässä viimeisen kahdeksan kuukauden aikana, hmm. kun seuraksemme tuli korona hmm. ja, ja Helsingistä ja muualtakin kaikki ihmiset on halunneet oman mökin ja, ja tehdään niin elämän, elämänmuutoksia. Jos mietitään nyt sitten tätä vaihetta, mitä me ollaan tällä hetkellä elä, eletty, niin etätyöhän on ollut se, mikä on tullut meidän kaikkia elämään, vaikka nyt saadaankin istuskella tässä yhdessä. yhdessä. Miten sä Petri ajattelet, että, että etätyö on muuttanut sun elämää?
1: No totta kai se on... Ja
0: suoraan... tietysti sinä olet myöskin kansanedustajat, olet elänyt vähän sitten tässäkin suhteessa eriskummallista ja erityistä Kyllä joo,
1: tämä on totta kai vähän poikkeuksellinen tehtävä, mm, tehtävä kyllä, monessakin, kyllä. monessakin mielessä ja... Tosiaan, kun on perustuslakivaliokunnan jäsen tällä hetkellä, niin oikein pysty olemaan etätöissä, on oltava läsnä, läsnä sitten paikan päällä. Mutta toki olin, olin silloin keväällä jonkun verran sitten, tein sitten etätöitä ja kansanedustajan arkeenhan tietysti kuuluu se, että vaikka on niin sanottu taukoaika, mistä jotkut puhuvat lomina, niin silloin tietysti ollaan siellä omalla, omassa vaalipiirissä liikenteessä ja tavataan siellä ihmisiä ja sidosryhmiä. Mutta kyllähän tämä etätyö niin... Olen huomannut, mitä on keskustellut monien kanssa, jotka nyt on ovat siirtyneet kotiin tai sinne vapaa ja asunnolle tekemään etätöitä, niin kyllähän niitä töitä tulee tehtyä paljon. Että se niin rajan vetäminen siihen työpäivää ja siihen vapaa-aikaan niin se on aika vaikeaa. Ja siinä mielessä kyllä tämä meidän työelämä ja työ, niin työn johtamisen ja työn ohjaamisen kulttuurin pitää aika lailla muuttua, muuttua tässä mukana ja on se on se jo osittain muuttunutkin. Mutta samaan aikaan sitten on poistunut sellaiset niin hölmöt ikään kuin hölmöt mm-hmm. ö, niin kuin rajavedot siihen, että milloin saa tehdä etätöitä ja milloin ei. Tiedän nyt on työpaikkoja, yrityksiä, julkisia, julkishallinnon ö, työnantajia, jotka on niin kategorisesti kieltäneet tähän asti etätyön tekemiseen, vaikka se työtehtävä ei sinänsä sitä millään tavalla estä. Toki mä aina tässä kohtaa haluan niin sen, sen mainita, että ö, toki nykyään on yhä enempiä enempi niitä töitä, joita voi varmasti etätöissä tehdä, mutta sitten on tiettyjä ammatteja, joissa ei voi tehdä etätöitä. Ja ne tuppa olemaan näitä raskaan fyysisen työammattien hoitajat, valomiehet ynnä muut, kiinteistöhoitajat, jotka ei kerta kaikkiaan pysty sitten olemaan etätöissä. Tämäkin pitää muistaa, koska, koska siihen ei kaikilla ole samanlaista oikeutta.
0: Totta kai, kai. mutta tietysti se, että jos mietitään tätä tulevaisuutta, niin just kun mainitsit Petri, että että on ollut selkeästi estoja siihen, että ei saa tehdä. Ja nyt kun mietitään tulevaisuutta, niin sehän selkeä suunta pitää varmaan olla nimenomaan se, että näitäkin estoja puretaan ja mahdollistetaan, koska se tien näyttäjän roolihan
2: pitää olla nimenomaan
0: isoilla toimijoilla.
2: Joo, ja tärkeä asiahan tässä on luottamus, joka meidän yhteiskunnassa on perinteisesti ollut aika vahvaa. Että pitää luottaa siihen, että ihmisten velvollisuuden tunto kantaa myös silloin, silloin niin, niin sanottuna etätyöaikana. Tähän me ollaan nähty, että tehdään niin kuin vielä luterilaisimmalla la, hengellä tätä näin. Eli ollaan jo, niin kuin, jos mahdollista. <laughs> niin jos mahdollista. Velvollisuuden tuntoisia reikä reikä, kun kokous alkaa, niin klikataan koneet päälle ja vielä vähän yhdeltä toista illalla luetaan sähköpostia, että josko joku, joku jutka siellä olisi.
1: Ei etelä ei välttämättä pyytäisi anteeksi, jos tulee Teams-kokoukseen kaksi minuuttia yli sen Juuri sovitun kelloon, ja niin ja minä pyysin tänään anteeksi, että myös.
2: Et samat, samat on myös. Samat hän on olemassa, mutta että tämä on niin kuin iso mahdollista. Ja, että just se, mitä me huomataan, on myös se, tavallaan työpaikkojen niin kuin näkymätön maailma. Kahvihuoneet ja sattumanvaraiset kohtaamiset ja... Tavallaan se spontaanius ja innovatiivisuus, joka sitten epäviralliseen työympäristöön kuuluu, niin myös sitä kaivataan. Mutta uskoisin, että tulevaisuudessa varmaan tämä hybridimalli nyt osoittautuu aika hyväksi.
0: No, k- kum, kumman te näette, jos mietitään nimenomaan tätä etätyötä monipaikkaisuuden mahdollistajana, niin kumman te näette vaikuttavan enemmän, enemmän siihen, tulevaisuuden ajatteluun kummalla sanaa enemmän aikaiseksi asenteiden muuttamisella vai lainsäädännöllä?
1: Mun mielestä tarvitaan molempia. Nopeasti ja paljon pystytään tekemään pelkästään jo asenteiden muuttamista, niin kuin sanoin, työ, ty, työelämä työnantajien niin kuin tässä asenteissa ja päätöksenteossa ja työn ja, ja näin, mutta totta kai tarvitaan varmasti lainsäädännöllisiä muutoksiakin.
2: Eikö ne lainsäädäntö seuraa myös sitä, että yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu? Mm-hmm. Koetaan, että tiettyjä asioita... Hitaasti, mutta seuraa. Hitaasti, mutta se juuri näin. Ja mehän eletään demokratiassa, ja demokratia on aika, aika hidas muoto. Mutta tietysti on ollut, ja tämähän on tehnyt avoimeksi nyt tämä koronakevät ja kriisi, sen mikä oikeastaan on ollut todellisuutta jo aika pitkään, eli juuri tämä kaksi paikkaisuus, kaksi identiteettisyys. Ja nyt me nähdään ainakin siellä mun koelaboratoriossa, Sysmässä, että miten yhtäkkiä siellä niin kuin aika moni perhe onkin ollut jo monta kuukautta mm-hmm. etätöissä. Mutta silti kun sä katsot Wikipediasta, niin sysmän asukasmäärä on 3645 ja mm-hmm. piste. Ja se ei niin kuin huomioi sitä, sitä niin kuin liikehdintää mm-hmm. ja sitä mm-hmm. tavallaan niin maatonta, tai siis, mitä mä sanoisin, vä- väestökirjan väkeä joka kuitenkin liikkuu tässä näin, joka jonkun syysman kohdallakin voi olla 10 000 ekstra-asukasta siellä jaa, niin kuin ihan, ihan lonkalta. Ja, ja meidän pitäisi niin kuin se puhe muuttaa tässä hmm. näin, että, et, ja, ja kun puhutaan maakuntien ja kaupunkien ja taajamien asukasmäärästä, niin se ei aina ole niin mustaa valkoisella, vaan siellä on paljon semmoista harmaata aluetta, jota ei pystytä niin kuin millään kriteereillä tilastoimaan.
1: Nimeomaan. ja tässä on, tässä on haaste. Tiedän sen verran, kun tätä asiaa on kaivellut, Kaivelu, että tuota, ainakin Britanniassa, Britanniassa on, tämä nyt on tietysti teknistä asiaa, mutta Britanniassa on tällainen, heillä on sellainen väestörekisteri, jossa huomioidaan myös tämä niin sanottu kakkosasuminen, second housing, ja, ja siitä olisi Suomessa se etu, että kuntapäättäjät tekevät päätöksiä palveluista, infrasta ynnä muusta, niin sillä voisi olla merkitystä niihin päätöksiin, kun tiedettäisiin, että kuinka paljon sitten oikeasti on niitä ihmisiä, jotka eivät ole niitä vakituisia asukkaita, mutta kuitenkin viettävät ison osan ajasta ja elävät siinä kunnassa. Eli tämä tämä kuntalaisista puhuminen pitäisi käsittää laajemmin nykyään. Mä Mä oon siinä täysin samaa mieltä.
0: No milloin me ollaan tämmöisessä pisteessä?
1: No, se olisi periaatteessa varmaan toimeenpantavissa aika piankin. Ja se on jopa vähän turvallisuuskysymyskin kun palokunnillakaan ei esimerkiksi ollut pelastuslaitoksella, ei ole kiinteistöistä muuta tietoa näistä vapaa asunnoista muuta kuin että kukaan on omistaja. Ja se on ihan eri tieto kuin niin se, että ketkä siellä viettää aikaansa.
2: Niin.
1: Että tässä on paljon tällaisia käytännön kysymyksiä, jotka niin limittyy siihen kysymykseen. Nyt kun oletan että, ja toivon, että tämä etätyö ja monipaikkaisuus, se, että eletään kahdella eri paikkakunnalla, yleistyy niin herää se kysymys, että onko kunnat oikeasti valmiita siihen ja valmiita vastaanottamaan. Ja ovatko tähän asti, onko Sysmä ottanut hyvin vastaan vapaa-ajan asukkaat tähän asti?
2: No siis tähän asti joo, joo. siis toki toki. Mä että siinäkin on vanha perinne, että ensimmäiset tuli jo 150 vuotta sitten, että on tiettyä
1: perinteitä. Saimaan rannalla ja
2: muualla on juuri näin, perinteitä. Juuri Turunsaaristot ja hangot ja, ja, ja tämän kaltaiset. Mutta olihan tämä vähän jännä kokemus tämä kevään. Kevään keskustelu kun Uusimaa pantiin kiinni ja sitten kumpusi yhtäkkiä näillä kesämökkipaikkakunnilla tämä aikamoinen niin pe- pelko tai jo- joku tämmöinen ihmeellinen alitajuun, että et sieltä ne viruslingot saapuu. Ja, ja-, ja-, ja semmoinen hyvin negatiivis sävyinen keskustelu, joka aika monilla idyllisillä paikkakunnilla niin repäs semmoiset railot ikään kuin sinne alkuasukkaiden ja-, ja-, ja mökkiläisten välille ja sieltä kumpusi kaikenlaista semmoista populistista kieltä, jonka mä ajattelin, että on hautautunut jo sinnekin, jo niin historian aamuhämäriin, mm. pahat kaupunkilaiset, hyvä puhdas Just maaseutu. Koko se mytologia vyöry aika yllättävällä tavalla. Mutta toki noin lähtökohtaisesti, että meillähän on sysmässä ja monilla muillakin paikkakunnilla on tämmöiset kesäasukkaiden neuvottelukunnat ja, ja, ja erilaisia foorumeita, Käyttää sitä ääntä, mutta selvähän on tietenkin, että eihän meillä ole päätöksentekovaltaa eikä, eikä tuota mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja sehän näkyy siis selkein symboli on täysinäiset jätevuoret aina sit niillä, niillä tota, jätekeräyspisteillä, mm. joo, joka on niinku vuodesta toiseen jatkuva juttu ja sitten niinku miettii, että eikö se mene niinku jakeluun, että sanokaa me nyt vapusta lokakuun loppuun niin väkimäärä kolmen kertaistuu, mutta se jäte, Määrä ei. Et mikä tässä on niin kuin epäselvää tässä kyllä, kyllä.
0: Ehkä sellaisen, sellaisen ihan heiton tähän, tähän, voi olla, että tämä on ihan lapsekaskin heitto, mutta heitetään kuitenkin, nyt kun tämä korona tätä keskustelua myös myöskin tässä siivittää, siivittää ja mietitään vaikka monipaikkasta työelämää ynnä muuta, niin nehän on ollut hyvin keskustalaisen ajatuksen kulmakiviä ja ajatuksia siitä, että koko Suomi pysyy elävänä ja asuttuna, niin, niin Oliko tämä korona ehkä vähän lapsekkaastikin nyt niin kuin hyvä sykäys tämmöiselle keskustalaiselle näkemykselle siitä, että koko Suomi on arvokas?
1: No kyllä, kaikessa ikävyydessä. Siis kaikessa ja, ikävyydessä nimenomaan äh, kukaan
0: ei mistä koronaa toivonut. Joo,
1: kaikessa, kaikessa ikävyydessä ja kyllähän se tietysti niin kuin tuppaa olemaan niin, että kun tulee tällainen yllättävä muutos, muutos tai joku, joku tilanne, tilanne vastaan, niin silloin, silloin aina jotain, jotain muuttuu ja jotain jälkeen siihen yhteiskuntaan jää ja voi olla tätä monipaikkaisuus ja toivon, että se on sellainen jälki, joka tästä, tästä jää. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin niiden kuntien, maaseutukuntien pitää olla valmiita ottamaan vastaan ne etätyöntekijät, vapaa-ajana asukkaat. Et on niin muutakin, muitakin palveluita kuin se kiinteistöverolippu, joka tulee kerran vuodessa kotiin. Se on, se on niin tärkeää, mutta yhtä lailla pitää, pitää niin ottaa se se huomio, mihin Laura tässä aikaisemmin jo, jo viittasi, että otan vaikka ihan käytännön esimerkin. kun mä menen Saarijärvellä kesällä heinäkuussa, kun mulla on loma ja aikaa tehdä, tehdä töitä meidän rautakauppaan tai vaikka Karstulassa. Mä näen siellä ihmisiä, joita mä näen yleensä aina kesäisin. En mä ollenkaan ajattele, että onko se nyt sitten vakituisia asukkaita vai missä he asuu talvet. Mutta useimmat mä mielen heistä saarijärveleiseksi tai mm-hmm. karstusiksi tai näin. He el- elää siellä paikkakunnalla, vaikka asuvat ison osa vuodesta toisaalla. Eli... Eli kyllä tässä on niin paljon, paljon vaaditaan niin tätä ajattelutavaa ja asenteiden muutosta ihan niiden konkreettisten palveluiden ja mm. päätösten lisäksi.
2: Joo, tuo on tärkeä, tärkeä pointsi todellakin ja se mitä, mitä mä toivoisin, että tämmöinen tapa puhua asioista jotenkin muuttuisi. Ja meillä on aika monta vuotta ollut tämmöinen alueet kuihtuvat ja kirkonkylät lakastuvat ja Kukapa niitä nyt viitsisi enää katsoa, kun edessä on uljes maailma, New Yorkit ja Lontoo todottaa Helsingin ylikin, hypätään tätä nykyä? Ei, päinvastoin. Nyt, nyt todella kun näkee, mikä se maaseudun vetovoima on, niin, niin mä jotenkin toivoisin myös, että sellainen itseluottamus pienemmillä paikkakunnilla palaiskohdalleen. kohdalleen. Ja varsinkin kun historiot katsoo, niin Sysmät ja hän on ollut olemassa satoja vuosia mistä kuin mistään Helsingistä oli edes tietoa. Että joku semmoinen paikallisylpeyden niin uusi boosti tulisi. Ja että siinä ehkä kannattaisi kuunnella enemmän, että miksi ne kesäasukkaat sinne, sinne paikkakunnalleen menevät. Et toki luonto, joo, mutta on muitakin vetovoimatekijöitä. Elämäntapa, mentaliteetti, kulttuurihistoria, paljon paljon muutakin. Elinkeinot ja agrikulttuuran arvo, sitä meillä on ihan liian vähän nostettu, nostettu esiin. Että me tarvittaisiin kokonaista niin ajattelun muutosta ja siihen liittyvän tämmöisen retorisen asetelman muutosta. Ja mä otan esimerkin todellaisen Sysmän 3645 asukasta ja sitten me saadaan joka vuosi semmoinen Sysmän esite. Ja mä en tajua, miten ei semmoista ongelmaa ole, johon paikkakunnalta ei löytyisi apua. Siis että ihan yrittäjä osaaminen. Ja, 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 ja jos ei tiedetä, niin tiedetään joku, joka tietää, ja tiedetään joku, joka tulee auttamaan. Ja
0: mi, mikä parasta, yleensä vielä, siihen voi lisätä sanan, nopeasti. nopeasti. Se on <mukku> joo, se kaikkein herkullisin asia joo. siihen vielä. Kyllä.
2: Aivan fantastinen, niin kuin tämmöinen asia, Helsingissä sä pähkäilet tänne, että kenelle soittaa, mikä putkimies. Niin, 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 niin siis tämmöiset resurssijutut, jotka on siellä olemassa sen kuihtumis- ja lakastumispuheen takana, niin ne pitäisi jotenkin brändätä ihan uudella tavalla maaseudun paikkakunnilla. Mm,
1: juuri näin. Ja sitten tavallaan ja, ja, ja tuoda, tuo, tuoda niin oikeasti reilusti esille, että mä, oon, mä oon kyllä täysin samaa mieltä tuosta itsetunto mm, mm. Että et maaseudun itsetunto on ollut kadoksissa ja nyt mä jotenkin näen tässä sellaista toivoa, toivoa niin joo. Sen, sen palauttamisesta. Joo. ja Revanssi. tavall- Revanssista. Seolustan. Revanssista, joo. joo. Tässä keskustassahan meille keskustassa on tietysti tämä niin sanottu aluepolitiikka ja aluekehittäminen on ollut aina, aina tärkeä osa meidän niin ideologiaa ja sitä, miten me sitä meidän aatetta, keskusta aatetta toteutetaan ja siinä, siinä on ollut eri aikoina erilaisia muotoja. Nykyään tietysti lähdetään siitä, että tuetaan niin yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymismahdollisuuksia, investointiin edellytyksiä kaikkialla Suomessa myös, myös maaseudulla koulutuksen avulla ja, ja erilaisen infrarakentamisen avulla. Tämä on tietysti sitä nykyään sitä ydintä, y, y, ydintä, ydintä monella tavalla. Mutta minä jotenkin, kun tietysti näen, että tämä aluepoliittinen ikään kuin koko Suomi-ajattelu, joka on laajempi kuin aluepoliittinen, niin tämä koko Suomi-ajattelu mm. on jäänyt, keskustaa sen kanssa aika lailla yksin. Mm. Poliittisessa elämässä ei ole ollut muita puolueita, jotka sitä olisi yhtä vahvasti puolustaneet ja toimineet sen edestä. Niin minä jotenkin ajattelen, että tämä monipaikkaisuus asiana voisi olla semmoinen silta siihen, että suomalaiset ja miksei, myös muutkin poliittiset puolueet yhtä lailla voisivat kokea tämän koko Suomen asian entistä vahvemmin yhteiseksi asiaksi. Ja, että monipaikkaisuus on erilainen asia kuin tämä perinteinen valtiojohtonen aluepolitiikka, koska se tulee sieltä ihmisten omista valinnoista, kun ihminen itse valitsee asumansa kahdella eri paikkakunnalla mutta mä näen tässä sen mahdollisuuden, että tähän koko Suomen ajatteluun voisi löytyä sellainen laajempi poliittinen yksimielisyys tämän monipaikkaisuuden yleistymisen myötä.
2: Tässä kannattaisi katsoa, ehkä niin mä mietin, mä katson omia lapsia ja opiskelijoita, ja nuorta ammattiin valmistuvaa sukupolveen, joilla jotka on niin vapautunut tästä meidän sotien jälkeisestä maaseutukaupunkin vastakain asettelusta, jotka on viettänyt mm. aikansa siellä mökillä tämmöiset nuoret kaupunkilaiset kyrödestillery-tyypit, jotka katsoo siellä, että hei vau, wow, täällä on tämmöinen kulttuurimaisema, Mä olen yrittäjä, mä haluaisin perustaa jonkun kahvi, tehtaan tai sukkafirman tai tekstiilimyllyjä, myssyjä, neuloa tai, tai mitä vaan. Et hei mä haluaisin ryhtyä yrittäjäksi täällä mun Ja mun ö, markkina on koko maailma. Siis New York on se seuraava mm. paikka. et tässä mitään Helsinkiä enää tarvita. Me oltiin yhdessä euroessa jossa oli tämmöisiä koulutettuja äitiä. Puhuttiin meidän lapsista. Erityisesti tyttäristä. Ja kaikilla oli tämä niinku sysmä Sydney. Asetelma. Nimenomaan kaikillahan
0: Sys... tässä on syd- syd- sysmä Sydney. Sys... 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 Sysmä on
2: niinku symbolinen <laughs> paikka tässä. Eli, eli siis se kesämökkipaikka joku New York, kesämökkipaikka kunta Lontoa, kesämökkipaikka kunta Madrid. Että tavallaan sun identiteetti ei ole enää niin kuin Helsingin lande, vaan se on, että sä oot niinku joko, etenää joko taivaan sekä että. Ja se maaseudun mahdollista. Olisi tässä se tuhannen taalan paikka, että, että ne sysmät ymmärtäisi tarttua. Just nyt tämä seuraava, tämä kolmekymppisten sukupolvi on must se, joka Just. on oppinut Heleva. etätöihin, jolloin on uudenlainen identiteetti, jolle maailma ja maaseutu ei ole vastakohta, vaan, vaan mahdollista. Ja mä en tiedä, miten tämä voisi niin sanallistaa, mutta näen näitä keissejä ihan, ihan hirveästi nyt omien lasteni kavereiden kautta, jotka hakee sitä niin uutta kolmatta.
0: Yksi sellainen asia tietysti, mikä mikä vähän liittyy teidän molempienkin viimeisen viiden minuutin, tai oikeastaan tähän koko keskustelu on tietysti se, että jotta tämä kaikki mahdollistetaan, niin niin yksi Yksi este, mikä pitää olla ilman muuta hallittavissa, on se, että kun tästä mennään ö, mihin tahansa vuoteen eteenpäin, niin jotta tämä toimii, niin jokaisessa niemennotkossa ja saarelmassa pitää olla toimiva klassinen nettiyhteys. Mm. Se, sehän, Toki, on se, sehän on se, mikä mahdollistaa nykyään kaiken ja tällä, tälläkään hetkellä Suomessahan ihan joka paikalla ei ole tämä tilanne. Milloin, Petri, on se tilanne?
1: No sitten sitä kohti pyritään. sitä kohti pitää pyrkiä. Eli kyllä meillä keskustassa vahvana tavoitteena on viedä maahallituksessa ja eduskunnassa eteenpäin sitä tavoitetta, että kaikkialla Suomessa olisi riittävän nopeat nettiyhteydet mm. käytettävissä. Oli ne sitten kiinteä tai valokuitua tai sitten langatonta yhteyttä. Kyllä se on ihan ehdoton edellytys tälle, tälle jotta maaseudulla voisi entistä enemmän asua ja työskennellä Tätä viedään eteenpäin. Nyt kun meillä on käytettävissä näitä Euroopan unionin elpymispaketin kansallisia rahoja, 3 miljardia, niin siitä keskusta katsoo ja tavoittelee, että siitä potista riittävän iso sivun on käytettävä nimenomaan näiden nettiyhteyksien rakentamiseen maaseudulle ja ympäri Suomen maakuntia.
0: No mut hei, tähän loppupuolelle on pakko heittää kuitenkin, koska pikkusen pitää negattisivioida näitä asioita myöskin. Hyvä asiahan on se, että eilen kun tätä nauhoitusta tehdään, niin oltiin siinä tilanteessa, että saatiin ensimmäisiä todella hyviä koronarokoteuutisia. Ja siitä varmasti itse kukin on ilahtunut kovinkin paljon, mutta sit kun katsotaan sen kortin toista kääntöpuolta, niin jos yhtäkkiä tuleekin se tilanne, että me saadaan rokotus ja kaikki saavat taas elää, se vaara on siinä, että kaikki meidän puhuma, puhumamme koko maaseudun ja kaiken uusi revanssi onkin ohi. Ihmiset lähtee. Ne lentää aivan hullun maailmaan avoin. Kuka enää halua? O- tuliko ostettu joku mökkikin ja otettu joku lemmikkikin? Ei, en mä nyt tällä... Ei, 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 Nyt pitää päästä maailmalle. Niin onko tällaista vaaraa kuinka
2: paljon, että kaikki olikin vain hetken huumaa? <tos> mä en sitä vaarana, vaan mä sen se mahdollista ja ne ihan varmana kyl- kylmeistä aika moni varmaan kaipaa sekä työn merkeissä, eli niitä sosiaalisia kohtaamisia työn että ehkä oikeasti istua siellä Barcelona ramblasissa ja juoda sangria, ja tai kuppikahvia, miten ihanaa. Mutta eihän se merkkaa sitä, että taas että se on joko tai, vaan se on sekä, että. Eli että kun siellä Barcelonassa on käyty, niin miten mukavaa on sitten siellä saunan terassilla taas. Järveä tuijotellaan. Eli, että mä uskoisin, että eli me... Suomi rulettaa Suomi senkin rulettaa. jälkeen, kun me olemme päästä koronasta. ihminen on, on isänmaallisimmillaan kun on pois täältä. Se on moneen kertaan huomattu. Eli, eli, mutta tämä, on tietysti, tämä, tämä työn, mä olen, että se työn muutos on paljon pysyvämpi. Eli mm. tämä etätyö on oikeasti, tämä digiloikka on nyt onnistunut. Ja se on se, joka mahdollistaa, että se voit tehdä sekä Barcelonassa että Suomen maaseudulla töitä tasa-arvoisena. Et mä uskusin, että tämmöinen mobiili, liikkuvuus tulee kasvamaan, mutta se hullunkihkeä lentäminen kokouksesta kokoukseen, joka varmaan kansaindustelki on tuttua, niin mä uskoisin, että se, siihen ei ole kyllä paluuta. Et monet syyt puoltaa, että, että nämä digikokoukset ja etäkokoukset, että niistä on tullut osa meidän, meidän työ, ikään kuin kulttuuria.
0: No miten Saarijärven mies? Ramblas vai New York vai Saarjärvi Mikä on hetken huumaa ja mikä ei? No, Minun täytyy
1: sanoa, että mä olen tämän kansanedustajatehtävän myötä joutunut, joutunut tai saanut nähdä erilaisia mm-hmm. paikkoja maailmalla niin paljon, että mun vapaa-ajalla tekee erittäin harvoin niille lähteä yhtään ulkomaille vaan Kyllä se Saarjärvi vie voiton silloin, silloin, kun on sitä vapaa-aikaa juuri sen ansiosta, kun on sitten päässyt, päässyt tuota, tuolla työmerkeissä tuolla maailmalla näkemään kaikenlaista. Mutta en, en mä usko, että se sitten yhtäkkiä palataan täysin siihen entiseen tilanteeseen. Mm. Harvoin, kun me nyt satutaan molemmat olemaan historioitsijoita, niin, niin harvoin historiassa niin on käynyt, että kaikki on palannut ikään kuin muutaman mm. vuoden taaksepäin. Et, et aika entinen ei koskaan palaa, se pitää aina paikkansa. Mm. Vaikka sitä aina haikail, jotkut haikaileekin ihan, joskus ihan perustelustakin syystä, mutta useimmiten se ei palaa. Et, kyllä ihmiset on nyt huomanneet. Nämä hyvät puolet, mitä tässä niin sanotussa monipaikkaisessa elämässä on, on ja siinä on se tietty, tietty vapaus, mutta se tietty vaihtelu mm. myös, ja on ikään kuin löydetty ne maaseudun hyvät puolet uudestaan. Kotimaan matkailu on vetänyt nyt sattuneesta syystä todella Joo. hyvin, ja sekin on tietysti paras markkinoija itse, ja ehkä suomalaiset yrityksetkin sitten on oikeasti ymmärtäneet sen, ja yrittäjät tajuneet sen, mikä mahdollisuus tässä oikealla tavalla markkinoidulla Suomi-eksotiikalla on myös ihan meille suomalaisille. Kyllä ja tietysti tärkeää on myös se, että päättäjät niin kunnissa kuin valtionkin tasolla muistaa sen, että pitää tehdä se monipaikkainen arki mahdollisimman helpoksi niille ihmisille, ketkä sitä toivoo. Ja se on meillä nyt tässä tulevina viikkoina ja kuukausina kyllä eduskunnassakin työn alla.
0: Se oli melkein, kun olisi ollut virallisen valtiomiehen loppu, loppulausekko. oli niin jämerä, jämerä lopetus. Oi vitsi, kun olisi kiva keskustella teidän kanssa pidempäänkin. Mutta ei sen häiritä. Hei Laura Golbe, Petri Honkonen, ihan lämmin kiitos siitä, että olitte täällä tänään. Sovitaanko niin, että jatketaan sitten jonain toisena kertana, koska meillä loppuu aika kesken. Ja te kaikki muut, jotka kuuntelitte tätä, niin kuuntelitte siis keskustan keskeltä ja kovaa podcastia. Kiitoksia seurasta.
1: Kiitos. Kiitos.